0: 我现在在美容院，然后管人家要了一个空的房间，就录这一期的别客，主要是我给忘了，今天醒来之后呢，嗯，就准备下午一点上课，上课上到三点，嗯，然后心想没事了，那再回家录录别克吧。但是就是忘了跟人家美容院约的三点半，然后就瞎弄瞎弄。主要就是除除毛，除除毛，为了夏天更光洁的这个皮肤做准备。嗯，我就是不太喜欢自己有毛，但别人有没有无所谓啊。嗯，分人吧。有的时候呢，这个毛是一个人气质的一部分。就如果整体是比较大调的，我觉得还行。嗯，但绝大多数，尤其是男性，可能没想过这个事儿，就是。哎，这是要除的吗？我不觉得。啊，这是要除的吗？我没想过。哦，还有这件事儿啊，啊，就可能绝大多数男士是这么一个现状。然后要到春天、夏天了，可能女士就是会对毛这事儿比较在意吧。反正我就来弄，我就好久没来弄了。然后我跟人说：“我说能给我一个房间吗？我就是要打一个工作电话。”但我就特别害怕，就是他们在外面门外一听，就是打这工作电话，这里边怎么还鸡叫呢？哎，怎么怎么突然间就是鸡叫起来了呢？这这是什么电话啊？哎，其实不是，其实是路别克啊。这个美容院对我特别好，就很照顾我。好像来了到现在，我都没花啥钱，就是就是各种送，各种送，送的我有点不好意思。我觉得早晚有一天，他要开始要要要花钱了。对，就是，就是咱人吃人，吃人手短，吃人手短，拿人拿人手短，吃人嘴软，嗯，谁也不是谁的谁，就是不好意思，会有一点儿，啊、嗯，但反正现在人家没提，人家没提，我就装傻，说啊是吗，英英，哎，我就我就装傻，我就装傻，嗯。咱也不知道说啥，咱也不知道说啥，就是又一周，哎，这一周啊好久，这个班就是成天上啊，没完没了的上班然后没完没了做家务。就如果你做了一次家务，大概有三天之后，你发现你还要继续做家务，那为什么不六天做一次呢？所以，按照这种就是推理的话呢，就是，呃，我现在变成了三个月做一次家务，一年四次，一年四次啊，春夏秋冬，这个马上迎接春天，就是为春天做一次家务啊，大概就是这么一个生理习惯，这么一个生理习性啊。这个有研究表明，就是真的，就很多专家已经研判了，那是真的。所以大概就是这么一个情况，然后。嗯，反正昨天天前天天气比较好，出去运动。流水账，流水账，流水账一，流水账二，流水账三。然后就是说到今天了，今天就是已经说完了，上课了什么，然后现在在医美，然后医美就是医疗美容院。嗯，在这弄，但是是除毛，我这也说过了，重复的话再说一遍，这个有利于咱们同学加深印象。嗯，反正我也没有什么那个滔天那个道理要讲，嗯，也确实没有过什么很了不起的日子，嗯，反正往事不可重来，嗯，陪伴是最长情的告白，嗯，一切都是最好的安排，反正我觉得谁也别跟我说自己有多了不起，嗯，咱们见惯了，咱们。嗯，挺无语的，挺无语的。嗯，就人往这一待，其实除毛还挺不好意思的，因为你得你得露着，你得露着，然后就是，哎呀，还有点刺挠，有点痒，也有,有点疼，有的时候有点疼，就是他如果用那个仪器的吧，还有点疼。然后我最近呢，其实是有一点想把眼袋就给弄了的。因为那真的是看起来人不太精神，然后我身边的但凡做过眼袋的朋友，那效果不得不说还是不错的咳咳。就身边的这些男孩女孩，就是吴京讲话嘛，就是男孩女孩，我爱我的男孩女孩，就是咳咳，对，就是效果还是不错，所以我有一点点心动，我也觉得说，那就忍忍疼就做了吧，就做了吧，就是赶着两场，就是直播。中间就给做了，是不是？然后反正那玉清大概、那个、也就养了七天，他们说养七天、养十天也差不多了。嗯，那夏天还容易感染呢，还不如就是说现在天冷，给他做了得了。你们说呢，老铁们，你们说我做的对吗？就是觉得哎呀，一会儿要不是我再让医生看一看，就不想搭了个眼袋在那。然后我这眼袋是什么情况呢？其实我的作息还是比较健康的，尤其最近就是、不会特别经常晚睡。嗯，很多时候就十一点就困了，那眼袋依然那么膨大的主要原因就是天生的。你要相信这个世界就是很多东西就是天生的，它改变不了你那么多东西。你后期的什么这种生活习惯呀、保养啊，我觉得那就是在 85% 的基因上做 5% 的文章，然后再有 10% 的意外因素。所谓的意外因素就是这，就我来。来，就这样，就是到重点了。本期重点啊，就是我给大家一个公式，一个公式就是今天你有多漂亮？公式，今天你有多漂亮？公式等于百分之八十的基因影响，百分，哎，说少了85 ，百分之八十五的基因影响5 ，百分之五的你近期的习惯，你的你化的妆和百分之十你昨天晚上干啥了。哎，这个这三个东西构成了简单加合啊，这三个东西构成了你今天 How do you look 的一个完整元素。哎，没错，主要百分之八十五那还是基因，就是老天爷赏饭吃，长得好看，皮肤好，你清水洗脸没有问题，没有问题。我觉得人不是说一天就得洗两次、三次的脸，然后你化妆，那是你的卸妆，你卸完妆之后还得再洗，就是就是对皮肤不是很好。所以我，我我我，当我开始走这个极简路线，也就是说，晚上有的时候甚至就是拿清水洗一遍脸，因为我觉得这一天也没干嘛，也没有很脏，我就会拿清水洗脸。我觉得就没有必要再用肥皂在在脸上再滚一遍。然后事实证明，就是皮肤并没有因此变糟糕。就是很多时候人家说，哎，你精神状态看起来不错呀，你最近怎么保养？就是没有保养，就是。精简，然后我最近用了那个霜，那个霜也太牛了。后来我才知道，那霜是挺有名就是叫银霜。我们先不给他打广告了吧，反正直播间也可能上。然后直播间这次就是提供给我这样品，我一试我就特别喜欢。就为什么喜欢它呢？是因为它别的什么都不用，就是它不用精华，不用水儿。你洗完脸，哪怕就是清水洗脸，你直接上那个霜就睡觉。这也太好了，这，哎，算了，我到时候直播的那那段时间，我再跟大家讲说我的一个具体使用感受吧。反正我用了这几次，真的就你会觉得说，哎，前天晚上你涂的也不厚，北京还是比较冷，比较干啊。这第二天你醒了，脸不得崩吗？完全不会，脸油吗？完全不油，就是很神奇。然后一摸它是软的，脸是软的，脸是软的。你的脸像是婴儿屁股，就是很软。然后我就觉得，哎，这个东西特别棒。所以百分之八十五还是基因，别的东西可以不用那么的复杂。百分之五呢，就是这个你你今天怎么收拾的？还有百分之十，大家不要忘了，是昨天晚上你干啥了？就如果昨天晚上你跟人家喝那酒，然后搞到半夜就是折腾没睡觉，或者你跟人家就是做一些体力劳动，做一些台上台上。做一些台上足球和扔飞镖等体育运动，室内体育运动，你第二天你很有可能这脸就是很肿，或者是很红润，这个就是跟你昨天晚上干了什么有很大的关系，真的有很大的关系。就是同一瓶粉底液，你有的时候这皮肤就能带住，有的时候这一瓶粉底液你的皮肤就是有点绷不住。就是它就会，你就觉得它就往下拖，就它跟肌肤状况就是很明显的关系。然后我最近就觉得人可能还是得漂亮，就你甭管美丽的定义是什么，总该它是有个定义的。哎，咱们还不知道美丽定义是什么，咱们先美了再说啊，大不了咱们换一个风格嘛，就是先美了再说。这个很重要，这个很重要。我原来就是觉得这个操日子过够了，好像这个事儿也无所谓。但是当你终于体验一下说，说、哦、人漂亮的那个优势尽显，就会觉得，哎呀，如果可以的话，那还是好看为妙，对吧？然后我就在大概在一周前呢，就是去一那个芳草地，芳草地有一个嗯美容机构，然后他就是能咔咔给你一顿揉，嗯、呃，就是就是那种地儿。我有一天突发奇想，因为我那天实在是没事儿干，我就想给你自己找点事儿。因为大概我一年进美容院的频率是一年一次啊，一年一次，一年一次，就相当于，嗯，就比如说你觉得你口气不清新，然后你给自己喷口腔喷雾，你的频率是多少呢？是一年喷一次。那我觉得大家觉得你那个味儿还是那个味儿，所以美容院我觉得是一个道理，我去的就是一年一次，因为实在是太懒了，而且。高奢呀，很贵，很贵。然后那天突发奇想，我就觉得说，哎，反正也没事儿，而且印象里自己在那个美容机构里还有钱，就是当时储了钱，那就想说花它一花。然后，于是就去了，反正做什么项目咱也不问价。说那个，我想我我进去他说你想做什么呢？我说我就想做个清洁。他说那你就清洁再加一个保湿吧。我说好，清洁加一个保湿吧，就做呗。哎，咱也不问价，因为咱就觉得咱这个卡里有钱啊，咱这个卡。我当时问他，我说我这卡里剩多少钱啊？他说你这卡里还剩一万多。那我想一万多，那不，对吧？那那那能花老长时间了，那想咋花咋花，一万多呢，对不对？当时也不知道怎么就出这么多钱，然后。做做做，坑着坑着一顿做，做完，然后那个出门，我说那这次这消费多少呢？他说四千八。然后我，你说我干嘛了？我做了清洁加保湿，四千八你知道吗？在老家能给两个人嘎双眼皮，总共四个眼睛够了。四千八做个清洁加保湿，就是现在我把四千八给你，你会不会做？你都会给我做。就在脸上那个，先泡个水儿，泡敷弄了之后上个泥膜，泥膜干了之后呢，把泥膜给你清了，有什么闭口拿小针给你弄一弄，对不对？哎、啊，然后完事儿之后再上一个爽肤水，上了爽肤水上精华，上了精华上面霜，一顿给你揉，一顿给你搓，然后再敷一个大面膜子，说怎么样？哎，保湿不？那肯定保湿啊！就这么长时间，你就喷水它都湿，那还用？那肯定保湿啊！哎呦，我就是哎呦，特别毁，特别特别毁。四千八百块，然后，哎呀，我这新的卡里，妈呀，那就是五六千了，那就只能再做一次，啊，这就只能再做一次。那你说，这你下次就还是那个清洁加保湿，你都没有办法加提拉了，因为提拉钱就不够了。你就是提拉和保湿，你只能二选一，两个里面选一个。那你说你选哪个？哎呀，清洁就是用那个海飞秀，说实话吧，我觉得玩就是一个体验感。就是一体验感，大伙问说，哎，以后呢，咱有钱了，咱也想就是在脸上捯饬捯饬，做一些美容啊，做那种贵妇美容，什么一个沙龙一处置，三万五万的，那么出来能有啥效果？我跟你说实话啊，就是你要指望这个钱出来的效果，就是一瓶两百瓶的乳液乘以二百倍的效果，那一定达不到，就是达不到，因为你进去，你你花这钱就是为了休息，我觉得就是服务就是。感受体验感哦，装修很美，空气清新，然后这个按摩、嗯、这美容师呢，然后还给你做面部按摩，给你做头皮按摩，然后给你捏捏肩膀。你说他为什么给你捏肩膀呢？就是，你看你在前台，我在前台，我说我今天想做一个清洁加保湿。你说这跟肩膀有什么关系？这跟肩膀肯定是没什么关系。那他为什么给你捏呢？是因为他无事可做，他无事可做。他也很无聊，他没事儿干。他说：“行吧，那我给你捏肩膀吧，因为这个保湿也太简单了。那在脸上抹霜子，那谁不会抹呢？那我也会抹呀。那你说，他还为了收这钱，他肯定就得没事给你找点事儿干啊，在你脸上喷一喷香啊，让你香香。然后跟他呼吸呼吸，这我也会呀。我就是把手摁到你的腹部上，好，下面请跟随我的节奏。”呼，然后就吁，然后吸，然后就吁，呼，吁，吸，吁，我就跟随他的节奏呼吸，呼吸，呼吸。哎呀，一呼吸呼吸个两分钟。然后你在那躺着，你半天闭着眼睛，你睁眼之后你看啥都亮，所以你看你皮肤也亮。我跟你说就是没有那么，有的时候呢，他我觉得人家也吃准就是你有点不好意思。所谓什么叫不好意思呢？就是不好意思否认确实没啥效果，就是不好意思承认确实没啥效果。比如说有的时候啊，就是我这很多年前了、啊，被人领去美容院，跟他就是往那一躺，做那个面部按摩，倒不是刮痧吧，就是有按摩什么这个那个的。提拉，给你拿个小棒一顿乱杵，然后拿那个什么射频一顿乱照，嘎嘎的电流一顿电击，就是总而言之，海洋里的那些生物的那些招数全给你脸用上，啊，让大白鲨来咬你，让电鳗来电你，让这个帝王蟹来夹你，让这个河蚌来扇你，总而言之，把你脸先打肿再说，电麻了再说。我当时就是跟跟他、啊、就是，哎呀，在那儿在那儿躺着，然后左边脸先做左边脸啊，嘎嘎做做一顿左边脸。反正呢，淋巴呢，看到淋巴就刮就行了，就是哎，淋巴，哎，我来刮一刮，就是刮刮刮，一顿给你弄弄完之后拿镜子给你一照，说先生怎么样？对比是不是很明显？然后你就对着那个镜子看自己那两张大脸，左边脸右边脸，哎，左边好像是比右边高那么零点一毫米。哎，是有那么一点点提拉的效果。你说，嗯，是，嗯，啊，对，透亮了。这里面原理有二，我给大家逐一分析啊。就是第一，它在你脸上呢会抹一些各种基础的，无论是什么啫喱啊，还是乳液啊什么的，那玩意儿咱都学过高中、初中物理，镜面反射啊。它就是替代了慢反射，那你看着当然透亮，脸上都有光斑了，对吧？那个射灯打你脸上都能显示一个射灯出来，因为它那个乳液把你的毛孔给抹平，就是你皮肤表面的沟沟壑壑，它给你填堵上了，哎，你填好了，就、这、跟、个、粉底就是一个效果。那为什么你涂完粉底之后脸看着光溜了？那不就是给你表皮抹平了吗？哎，就透亮了。你说，哎，是亮堂了，是亮堂了。我觉得跟那些技术跟那些没啥关系。第二呢，就是。提拉了，你说，哎，怎么提拉了呢？因为它但凡在你脸上动动，你使劲使劲拍你的肱二头肌，你的肱二头肌也会跟着收缩。就是如果这个劲儿已经大到筋膜层了，它是会收缩的。然后这么一收缩背，被你脸上就是一拽住一扽扽，哎呀，好像就提拉了。但是这个东西吧，我觉得你就是回家的路上，你就是说坐这个公交车啊。这个幺幺四号公交车,车，你坐公交车回家路上就会逐渐消失。你坐两站消失百分之二十，你坐十站消失百分之百。大概就是到你家那一刻，你会发现这出来的效果好像跟我去美容院之前也没有太大差别。唯一一个明显的差别是因为在那躺了和包了头巾包了太久，导致你的头发变形非常的严重啊。哎，这也就是最明显的一个区别。最明显的一个区别，所以我就是觉得这种悬而又悬的，啊、呃，就是我是真的不太信，我就比较信那些立竿见影的。什么叫立竿见影的，就是往里打东西、填东西，啊，往里往外摘东西。总而言之，做一些物理工程，做做一些那个基础建设。所谓的软装不管用，咱们就靠硬装。硬装是什么呀？就是，呃，把那个那个软那个什么虚的墙给拆了。只保留承重墙，我们再加一些软性隔断，我们制造空间感，打造一种一室一家的用这个居室体验。我觉得脸也是一个道理，你甭管他这个玻尿酸往里打的是好，打的是不好，丑还是不丑，是不是网红脸，是不是那个什么蝎子精不是蛇精，就先别管那些，他起码是能看出来的。就是他起码能看出来，他可能打得很丑，但是他能看出来是肉眼可见的变丑了。但是你做那一些在脸上贴一贴、抹一抹，我说实话，我觉得没啥用啊，这没啥用。就是那个钱大可不必一花。即便是所有人都说热玛吉有多好使，我也没有觉得它是能够让你驻颜了、青春永驻了。我觉得有点胡扯、啊，真的是有那么一点点胡扯。然后。幸存者偏差，咱们就别相信，轻易轻易相信。明星呢是有这个焦虑，明星做，但明星为什么还好看？主要原因还是天生的，否则他又当不了明星。就是一个明星，他如果长得再怎么不是特别好看的那种，不是以相貌取胜的明星，他做一万个美容，他也不会变成一个更漂亮的人。就是大家就是就是长成这样，有的人天生皮肤就是这样。你回顾往事，看曾经的那些照片，但可能也是曾经照片像素不是特别高啊。但是你看当时的那些明星，那会儿也没有热玛吉，什么二代、三代、四代、五代、六代、八代的，那人家没做过这些，那是不是也很漂亮呀？那脸是不是也很小？呀？那也很紧致啊，对不对？上个世纪呀、啊，上个世纪中叶呀、啊，那一群好莱坞明星谁丑啊？没有一个丑的，对不对？你说做啥热玛吉了？那没事，那可能会做做 spa 吧。对吧？就捏捏肩，放松心情。所以归根到底就是到最后就是希望你心情好。哎，你心情好就觉得说哦，今天我有在变美，你整个人爱笑了，你就很想跟人炫耀了，那你自然精气神就是好看。很多的时候都是叠加的一个效果，你做了一个啊、嗯、什么这种东西，脸上又什么超声炮了，又什么什么这个那个了，一顿给自己整。整完之后，你再去见人，你就是很期待大家对你的容貌做做和评价，你就会穿的稍微更加漂亮一些，可能妆也化的更认真一些。你就是等着大家说你这个东西有效果，但真的是这个东西的效果吗？我说实话不一定，因为这个这个热玛吉咱也做了，咱没觉得是有多了不起，该搭拉一样搭了，我跟你说，就是该掉一样掉，而且做的过程真的是疼啊，真的是真疼。哎呦，真疼，真疼，真疼！反正我是没有觉得有那么神奇啊。你要说一点效果没有，那咱也不能这么说。他可能也通过什么类似 FDA 啥认证了，咱不知道，咱不乱讲啊，你们自己搜去。啊，要不然它也不会成为一个广泛公认并且流行的一个专业医疗仪器。我觉得大概其你要说它是唬人的吧，这个有点冤枉人。它肯定还是有些作用的，但这个作用有没有作用到？你觉得你需要花一个两三万块钱去搞它，一两万、两三万去搞它？我觉得你可以自己去掂量掂量这个百分之一的效果，你花这个钱你觉得值不值？啊，我是这么想的。你要是特有钱，你就是爱体验，那你就当我没说啊，你就当我没说。嗯，反正我是觉得这个，那你看就是往动刀的什么的这些啊、嗯，我觉得比如说割眼袋，我就是可以斗胆尝试一下。注射呢，我是不喜欢，我就觉得那玩意儿恶心，就是往脸上打一个东西，我就觉得特别恶心。虽然我是亲眼见到，就是说，就大家也别有多大偏见啊。那个有的时候整的是真的好看，就是那个曾经大家很诟病的网红脸，现在也都在变。也都在变，就是真的挺自然的，挺好看的。就有的时候我看谁那个鼻子弄好了，就为他高兴。就有的时候，说实话，他变成网红脸吧，也比原来好看一点。我觉得这个是有点命啊，这个有点，这真的是有点命。<咳>但但反正他至少他那样甘之如饴，他自己更高兴。我们就是祝福人，没花你钱，对吧？哎，就是就是这样的。然后，然后真的不是说所有的那个整容整的都是那么那个都是那样的，因为不是那样的话，你不觉得他整过，对吧？你就没往那儿想。但其实他本来不长这样，对吧？就是你看那些明，哎呀，那些明星啊，什么国外明星啊，日韩明星，对吧？对吧？尤其是韩国，那真的是很好看，真的是很好看。承认吧，承认吧，就是就终于可以可以承认。反正我觉得这玩意就是自己掂量。那脸是长在自己脸上的，对吧？脸长在自己脸上，哎，脸长在哪儿？脸长在头上吗？你要说脸长在头上也很奇怪，脸长在头上吗？头长在脖子上，头发长在头上，脸长在头上吗？脸长在脸前边，眉毛长在头上吗？眉毛也不长头上，眉毛长在脸上。鼻子长在头上，鼻子也长在脸上。耳朵长在头上，耳朵长在头上也很怪呀、啊。兔子耳朵长在头上，人的耳朵在两边，你们很难说人的耳朵长在头上，人的耳朵在头两边，这只能这么说、呃。后脑勺长在头，后脑勺是头的组成部分。哎呦，这很难讲啊！这真的很难讲。嗯、哦，这这很让我不适。嘴长在头，嘴长在脸上，嘴长在脸下边牙长在嘴里，舌头长在嘴里，舌头不长头上，但其实舌头就是 literally 是在头上的，就是你的舌头长在头上。这个说法就是很古怪。算了算了算了算了，我觉得不纠结了，就暂时我们先不纠结这个事儿。嗯，今天就是除除毛，然后我再问问人家我这眼袋怎么弄。当然是很想变成更好的自己了呀，对不对？然后这个我现在就是眼袋深，然后法令纹。有有法令纹，小的时候不觉得有法令纹。谁小的时候长法令纹？哎，你说有那个，你你上小学，然后你班同学说啊、哦，哇，他法令纹好深，就不会，就是不太会有，就不太会有这样的小孩法令纹很深的小孩小孩穿刺字纹都很难长，嗯，就是很难长，因为小孩似乎很难做出愁苦的表情。就是比较难感到发愁，小孩可能会感到恐惧、感到害怕、感到悲伤，但是很难发愁。我觉得发愁是相对于刚才我说这几种情绪之外更复杂的一种情绪，和觉得亏大了。哎，还有一种情绪是，哎呦，我操，亏大了！亏大了也让人很难讲。小孩会觉得亏大了吗？就是，哎，让一个小朋友就是说，哎，我操，草，草亏大了！刚才买那个奥特曼好了。对吧？买那个奥特曼好了，我、哦、操，真他妈亏大了！小孩不太会有会有亏大的这种情绪，对吧？哎呀，行，我觉得大概哦。我说我这个联系我的这个美容机构的这个对接人，他怎么刚才不在呢？哦，他在海南，他在海南玩耍，他找了别人接待我。OK， 酷、cool。但是这个这个医疗机构挺好的，啊，我之前说过吧，我这好好久之前说过，但是从上次说过之后到现在，就是基本就怎么没有来过。然后到今天为止，目前还没有吃饭，然后还没有干嘛呢？没有吃，没有吃饭，只喝了两杯咖啡，上了课，一会儿晚上再跟好友友吃个饭，然后准备接下来的工作的事情，然后最近又要搬家了，最近又要搬家了。永远在搬家，永远在搬家，永远在搬东西，永远在收拾东西，永远在买新家具，永远 forever。如果呢，你要是觉得咱们可以在家具上合作合作，大家可以就是来问一问，聊一聊，把你们最牛逼的东西拿出来，让我来品鉴一下，在新家里安放一下，然后给你美美的拍个视频。咱们就是都好说好聊的，就是好说。反正新家比较美啊，就是觉得今年想要让自己有更好的心情。嗯，就是，嗯，反正就是，这间房子也到齐了，那就换一换，换一换，换一换，啊，大概就是这样。然后就是每天就是忙这点破事儿，换换水龙头啊，换换这个小水槽啊，呃、弄个墙面啊，挂挂画啊，摆个小沙发啊，什么的就这种事儿。然后我最近啊，就是在小红书上发现，星座好准啊，啊，好准。朋友们，我觉得下期我讲这个吧，就是我的天蝎座心得。运势心得太准了，太准了，太准了！原来我没注意，而且我原来有点嗤之以鼻的意思，就是对这种对这种悬而又悬的，啊、呃、讲星座的、讲血型的、讲这个十六行人格测试的，我就是非常的抱有审慎和警惕的态度，就当看一个热闹、看一个笑话、看你的个性签名那么看了，没想到被准到了。背就是咯噔一下，真的是接连咯噔很多下，有点神奇，这个事儿有点神奇，有点神奇，有点那个，我觉得颇为那个了。打算小心一下，因为昨天我就在秦岭，在秦岭，在车上跟秦岭说：“我说，因为现在很多问题，我知道的科学已经无法解释了，那我只能让玄学来解释。”这的已经无法来解释了。比如说，哎，你这么长时间如此的努力，但是你为什么不赚钱？哎、就是你觉得你要不赚钱，是因为你不够努力，或者说你觉得啊，好像明确的做错了一些什么事儿，然后导致了什么事儿，得罪了谁？如果这是有迹可循的，那你就是当我没说，因为这是属于我们理智和科学范围之内完全能够解释的。但是如果你发现你做了所有的事情到最后你还没有赚到钱，那这就是科学无法解释的，那只能靠什么来解释？那就是玄学。反正咱们的命呢，也就是这么个命了，咱也就是个烂命。然后呢，我觉得。现在也别逼着所有人，就是非得变成那种人，啊，我觉得也没必要，也没必要。你就是有的时候你该，所以就是也很难怪啊。你说这么多人啊，这个弄新家的时候还是搞一搞风水，然后有的时候你会觉得很莫名其妙，就你完全不相信这个人。就比如说，你觉得他可能是受。受高等教育，或者甚至受西方高等教育，你觉得他可能对，尤其是对中国这些玄学风水，他可能更不感兴趣。哎，完全错误，他完全就是把两个价值系统做了一个什么呀？哎 ，combination， 他真的就是可以既干既既这又又那，既既既既,既干这又干那，而且其实这两件事说实话也没有那么耽误啊。就除非这个风水大师真的呃有一个让我突破室内家装理解的下限了，我可能会，我宁可希望自己就是没有那么走运，对吧？但你如果非得让我在客厅中间放一个莲花池，里边有一个假山，然后有一棵蓬莱松，下面有金鱼在那儿交配，我是接受不了。